0: Este comentario semanal es traído a ustedes gracias a Crédito Total Pyme, la mano que necesita tu negocio. Afirme, el banco de hoy. Bye. Hola a todos y bienvenidos a el comentario económico semanal de Luis Mi Negocios que va del 24 de octubre a prácticamente el 30 de octubre. Ya eh, prácticamente se nos fue el décimo mes del año, dos, dos meses más para que acabe el 2022. Y todavía hay mucha información económica y financiera de la cual nosotros podemos ser parte y evidentemente pues sacarle provecho para que nos vaya mejor con nuestras inversiones. Vamos a comenzar el día de hoy platicando de un tema... Eh, o de dos temas muy interesantes Uno es la caída de Snapchat La verdad es que es una de las redes sociales A las que peor le ha ido Vamos a platicar cuáles han sido las causas de la caída de la acción Eh es un caso bastante interesante y también vamos a platicar sobre eh, un, digámoslo así es una nota financiera que acaba de sacar eh, Moody's eh, esta agencia calificadora en la cual de alguna manera le dice al, eh, pues sí, a, a, al público en general que se pudiera venir una depreciación del peso mexicano el peso mexicano pudiera tocar niveles de 24 pesos para niveles de eh, 2023, al final de 2023, principios de 2024. Eh, recordemos que este no es el máximo histórico del dólar, el máximo histórico fue de 26 pesos este máximo histórico lo vimos en los meses de marzo abril, mayo del año del 2020 en plena pandemia cuando todos nos encerramos, cuando todo el mundo no sabía cuál iba a ser la eh, pues sí, la extensión del coronavirus cuántas personas iban a morir cuántas personas no, en fin pero ahí fue cuando hubo mucha incertidumbre cuando los capitales volaron hacia el dólar americano de manera de, a manera de refugio y por esa razón eh, no es el máximo histórico pero vamos a platicar el por qué Moody's dice que pudiera llegar hasta 24 pesos ok, vamos a comenzar rápido con una recapitulación de la semana anterior la semana pasada fue una semana muy buena para los mercados financieros debido que pues prácticamente desde la segunda quincena de agosto hasta el lunes de la semana pasada los mercados financieros iban en una baja constante algunas semanas bajaba más algunas semanas bajaba menos y esto porque era bueno pues a raíz de que en la, en la segunda semana de agosto se publicó un dato de inflación en Estados Unidos no eh, de acuerdo a lo esperado en el mercado, lo cual motivó a que la Reserva Federal subiera sus tasas de interés en tres cuartos de punto en la reunión del mes de septiembre. Y así fue, y así sucedió, y así pasó. ¿Ok? Entonces, eh, ¿qué pasó o, o qué, qué vertientes? ¿Qué... Eh, pues sí, ¿qué, qué acontecimientos? sucedieron, pasaron, eh, esta semana, para, la semana pasada para que fuera una semana positiva y muy positiva, de hecho aquí les tengo los rendimientos semanales Standard Poor's 500, 4.6% arriba, Nasdaq 5.63% arriba y Dow Jones 4.74% arriba, bueno, eh, lo que motivó las alzas fueron los reportes corporativos empresas como Netflix, como PepsiCo, como Procter Gamble, eh, Prácticamente todos los bancos reportaron de manera favorable, ¿no? Esto en un ambiente complicado, con inflación elevada, con tasas de interés eh, por encima de, de lo que normalmente estábamos acostumbrados, y pues esto a final de cuentas reactivó de alguna manera la, la operación bursátil a la alza, ¿no? Esto es muy bueno para todos los que tenemos inversiones en, eh, en la bolsa de valores. Vamos a platicar rápido del de caso de Snapchat. Snapchat es una empresa que ha ido, de alguna manera, eh, deteriorándose el valor de su acción prácticamente desde julio del 2021. La acción de Snapchat en el mes de julio del 2021 valía $75 dólares por acción. Al día de hoy, la acción vale cerca de $7.70. Esto quiere decir que la acción de Snapchat prácticamente en año y medio ha perdido un 90% de su valor. Esto es terrible. Si tuvieras invertido $100 dólares en Snapchat, hoy tendrías 10. Parece una shitcoin. Parece una... Eh, pues sí, un meme stock. Pero no, no, no lo es. Es Snapchat. ¿Pero qué fue lo que sucedió en Snapchat? ¿Por qué ha batallado mucho? En primer lugar, eh, son tres cosas que también de alguna manera otras empresas como Facebook y Meta están luchando contra ello. Pero en Snapchat pues la tiene más difícil. La primera de ellas es el tema de eh, que los usuarios de, de IOS, de, de Iphone hicieron, un, tuvieron una actualización en la cual cuando tú utilizas tu red social se te pide si quieres contribuir con tus datos o con tu información personal para que el, que el anunciante tenga mayor información pues ¿qué crees que contesta la gente? pues obviamente no lo que no queremos es ser rastreado aunque sabemos que estamos más rastreados que nada y que con tan solo levantar un celular sabemos que el gobierno o cualquier otra entidad puede lo localizarnos fácilmente eh, pues bueno para el caso de los anunciantes esto es difícil porque merma la, la información que recibe Snapchat entonces al momento de que una persona se quiera anunciar a través de Snapchat pues es muy difícil elegir un mercado meta o un público objetivo razón por la cual los, los anunciantes buscan otras maneras de anunciarse que como lo hacían tradicionalmente con Facebook y Snapchat no quiere decir que este tipo de publicidad haya, se haya muerto al contrario sigue muy vivo y más latente sin embargo no a los niveles de antes segunda cosa con la que está batallando Snapchat es el crecimiento de sus ingresos, ¿no? Bajó el viernes sus acciones a, arriba del 29%, tuvieron un descalabro del 29%, y esto fue porque reportaron, eh, aunque reportaron ingresos por arriba del consenso de los analistas, lo que sucedió fue que eh, año tras año ha sido un crecimiento eh, un crecimiento de ingresos mediocre, razón por la cual los inversionistas dijeron, me salgo del barco, del barco de Snapchat, ahí muere la cosa, ¿no? Y... Eh, tercer cosa Por la que Pues está batallando Snapchat Y todas las redes sociales Pues ByteDance Mejor conocido Como TikTok TikTok llegó De alguna manera A romper eh, Paradigmas En las redes sociales ¿Por qué razón? Porque donde El dinero está Donde está la atención De la gente Entonces si la gente Está viendo TikTok Si la gente pasa más horas En TikTok Y por eso No pasa tantas horas En tu red social Ya sea Instagram YouTube O la que sea Pues eh, el anunciante Va a estar Donde está la atención De la gente Razón por la cual Muchos de esos ingresos que antes pertenecían a Snapchat o pertenecían a, a, a Meta o pertenecían a YouTube, pues se nos fueron a TikTok. ¿no? Esto es lo que ha estado sucediendo actualmente en el tema de las redes sociales. Razón por la cual cada vez que reporta eh, ganancias Snapchat, las acciones de Meta y de Google tienden a ir un poco a la baja o un poco a la alza. En este caso se fueron un poco a la baja por los temores de que este contagio de que los anunciantes cada vez están anunciando menos en Facebook y en, en Google en su caso pudiera ser pues también afecte los reportes de estas dos empresas no esperemos que no sea así el día martes reporta eh, aquí tengo el dato me parece que Google reporta el día martes y eh, Facebook reporta el día miércoles. La próxima semana vamos a discutir qué tan bien o qué tan mal reportan. Pero este es el caso de Snapchat y la verdad es que sí la están pasando mal. Oye, pues ha bajado muchísimo su acción. Ahora, eh, vamos a platicar un poco del panorama y del contexto económico global, entre otras noticias, como dicen por ahí. Eh, el gobierno chino eh, acaba de ratificar a Xi Jinping como su secretario general del Partido Comunista Chino. Por lo tanto, el presidente de China por cinco años más. Quiere decir que, de esta manera, pues él será la cabeza del gobierno chino por más años, y pues superó en cinco años a su a su antecesor. Eh, Hu Jingtao, no, mismo que fue un escándalo porque lo corrieron de la junta y por ahí creo que vieron los vídeos y por otro lado pues el Reino Unido anda sin primer ministro todavía todo apunta que es nuevo primer ministro tras la renuncia de Listros que tan solo duró 44 días en el cargo y por eso va a poder cobrar una pensión vitalicia de ciento y tantas mil libras al año eh, su sucesor será el que era el exministro del tesoro que se llama Rishi Sunak hay que aprendernos ese nombre Rishi Sunak y eh, Rishi, pues lo que hizo es que dentro de su, de su gran carrera en el Partido Conservador Británico, fue de aquellos que estuvo apoyando el Brexit. Eh, y eso fue lo que, lo que sucedió, y muy probablemente él sea el primer ministro. Y continuando en otros temas, llamó mucho la atención la nota financiera de Moody's Analytics, donde predijo que el peso mexicano pudiera tener una eh, pues una devaluación que de alguna manera podría tocar niveles de 24 pesos por dólar no en este caso digamos que eh, lo, 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 lo principal de esto es que eh, lo que hizo Moody's fue que comparó contextos si, similares a los que pudiéramos estar pasando, no donde hay un exceso de dinero, hay un exceso de liquidez de mercado, ya a través de que las políticas monetarias están controlando o están sacando ese dinero de la economía, eh, ¿qué pasa? ...que cuando hay menos dinero en el mercado... ...ese dinero tiende a ir a sus países de origen... ...en este caso el dólar americano... ...razón por la cual pues habría un apetito mayor... ...hacia la moneda de las barras y las estrellas... ...que hacia nuestro querido peso mexicano... ...esto lo compara con las crisis económicas... ...que hubieron en el año de 2009... ...la crisis hipotecaria derivada de las hipotecas... Eh, subprime ...y por otro lado lo que pasó en el COVID... ...en el año de 2020... ...entonces... Eh, eh, Moody's ve que si escenarios similares mm. ocurren, es probable que pudiéramos tener una devaluación del peso sin embargo, el peso mexicano la actual en la actualidad se mantiene bastante estable, prácticamente en lo que va del año se, se ha mantenido en lo que viene siendo una franja de 19 pesos con 80 centavos a 20 pesos con 40 centavos que realmente es un valor bueno, es un valor estable, es un valor atractivo para adquirir inversiones a, a esos precios y eh, inversiones dolarizadas y se debe a, en, en tres factores principalmente. El primero de ellos es que la inversión extranjera directa, si bien ha decaído en lo que va del 2018 en la gestión de López Obrador, en buena parte por temores internacionales, por políticas un poco más eh, radicales y no tan abiertas al, al libre mercado... Eh, sigue siendo un, un, buen, un buen número y sigue siendo un buen dato el dinero que se recibe por inversión extranjera directa y esto permite pues que haya más dólares en el país. Otra cosa que también es positiva que mantiene al dólar a buen precio... Son las exportaciones, la verdad es que si comparamos el, eh, las cifras de, de exportaciones de México de los últimos dos años en contraste con un promedio de las exportaciones de la, década, de la década anterior, hay un este una elevación importante, lo cual permite que nuestro peso mexicano siga estable y fuerte. Y por otro lado... Eh, también está el tema de las remesas, que actualmente en los últimos dos años han sido prácticamente de máximo histórico y esto pues ha beneficiado mucho a la economía, loca al, a la economía local y a la economía nacional. También pues obviamente se resalta la, la autonomía del Banco de México que hasta este momento se ha respetado, eh, cosa que yo aplaudo al, al gobierno actual y eh, y bueno… Eso es lo que ha pasado, ¿no? Entonces, ante esta situación que estamos viviendo actualmente, eh, varias personalidades, incluyendo Jonathan Heath, que es subgobernador de Banco de México, él dijo que este escenario que plantea Moody's como tal es poco probable. De hecho, aquí les traigo las proyecciones para el tipo de cambio para fines de 2023. La Secretaría de Hacienda, en su paquete económico, contempla un modesto 20.90, mientras que analistas del sector privado, en consenso, Pronostican que el tipo de cambio para fines de 2023 será de 21.35 pesos mexicanos por dólar americano. Va. Eh, al momento, los mercados abren mixtos. Estándarán por 500 a la alza, 0.53%. Nasdaq menos 0.31%. Dow Jones más 0.64%. El dólar en 19.95. Bitcoin en 19.271 dólares. Muy bien. Entonces, pues bueno, ese fue el comentario económico semanal. Espero que les haya gustado. Por favor, déjenme sus opiniones en los comentarios del video. ¿Qué opinan sobre lo que sucede con Snapchat? ¿Qué opinan sobre lo que hace, lo que pronosticó Moody's, que el dólar se va a ir hasta 24 pesos? Eh, todo eso La verdad es que Me ayuda mucho A fomentar Una buena interacción una buena y sana Interacción en el canal También muchísimas gracias Por suscribirse Al canal de YouTube Y les mandamos Un fuerte abrazo Y un caluroso saludo A todos los que Semana tras semana Nos escuchan En el podcast Con Luis Negocios Tanto en Spotify Como en Apple Podcast Y si no Me han seguido Ahí mismo En Apple Podcast Háganlo O en, o en Spotify Para que lo escuchen Todos los lunes Y se enteren de todo lo que tengan que pasar con el tema económico, les saluda con mucho cariño Luis Negocios hasta el próximo lunes, chao